0: Es lunes, es lunes, es lunes. Hoy estamos grabando el episodio número 5 del podcast, lo cual implica que este proyecto ha sobrevivido un poco más del mes. Esto ya es mucho decir porque en realidad yo soy un ser inconstante, pero no voy a mentir, me siento muy alegre por haber llegado hasta acá y creo yo que celebraré con guaro y cervezas cuando llegue el episodio número 50. El día de hoy el invitado es una persona muy especial para mí y antes de presentarla quiero contarles que alguien me recomendó explicar cuál era mi relación con los invitados del podcast. Y, y bueno, pues me pareció una idea interesante y por, y por ello decidí empezar a comentarles mi relación con estas personas y si veo que queda bien dentro del programa o de la estructura pues entonces lo voy a hacer eh, de forma seguida. Pues bien, el invitado de hoy lo conozco porque... Bueno, es gracioso cómo nos conocimos porque <ríe> somos hermanos, muy curioso, somos hermanos, llevo 20 años conociendo a este maje. <ríe> Este, Hoy me acompaña Juan Carlos Romero, mi hermano, para hablar de un tema que para mí es un poco sensible por lo fresco que, que está en mi cabeza, pero que igual quise comentarlo porque quiero dejar memoria de esto y qué mejor forma de hacerlo que con Juan, JC, Juancho. ¿Cómo estás Juan?
1: Bien, bien, todo bien y, oh.
0: eh, Yo bien, un poco nervioso O sea, un poco emocionado porque Por lo general no compartimos tanto Cuando yo hago proyectos Es decir, siempre estás como detrás de las cosas Pero nunca estás trabajando conmigo ¿Qué se siente este, ah. tarde, esta vez Haciendo el podcast conmigo?
1: Creo que O sea, de hecho Algo nuevo para mí eh, Es cierto, tenés razón Siempre estoy como detrás de todo eh, en tus proyectos eh, siempre estoy eh, detrás de todo y, y ahora que puedo, digamos tener eh, voz eh, en esto, entonces no, no me siento nervioso tampoco <risa> o, sí, me nota o, que estás <risa> nervioso, pero no sé este pero sí, de hecho el día siempre me sonó interesante y si tengo apoyar, pues aquí estoy.
0: Ya, ya veo, qué, qué buen hermano. Porque por lo general es un poco más introvertido que yo en este tipo de cosas. Yo te quiero hacer una pregunta antes de iniciar en el tema de hoy. ¿Vos odias los lunes?
1: Yo odio los lunes. ¿Por qué? No sabes cómo odio los lunes.
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Es que no sé, me pongo a pensar en que otra vez vuelvo a la rutina de siempre. Y. Como ahora tengo algo, lo que hago es algo muy monótono, entonces siempre me aflige un domingo en la tarde, ya me pongo triste porque digo, ah, ya se me fue todo el fin de semana, no hice
0: nada. Se acabó, es muy poco. Y,
1: esto, y, y, y el fin de semana se va muy rápido y, y digo, "Puchica, quisiera que fuera viernes en la noche. Porque me da, me da, o sea, me pone triste, me pone depresivo estar pensando mañana es lunes. A mí y... me pone de
0: mal humor los domingos en la, en la tarde igual que vos. Es decir, porque estoy como pensando ya mañana, o estaba pensando antes ya mañana es lunes. Y ya empieza todo de nuevo. Y, y, y esto va a ser por los siguientes próximos cinco días. para sí. Que sea viernes por la noche.
1: Y así estoy yo peleando con mi cabeza, este que, por favor, quiero que pase esta semana súper rápido y ya quiero que sea viernes porque es algo súper... O sea, a mí me pone mal, de hecho. Los domingos siempre me vas a ver o las personas cercanas a mí saben que yo los, lunes, los domingos en la tarde estoy en la noche ya sufriendo mal.
0: Depresivo. Sí. El día de hoy el, día de hoy el tema lo he nombrado Ay, me va a costar decir esto, pero el día de hoy el tema lo he nombrado pasante y desempleado. Vos sos pasante, loco, y yo soy desempleado en esta plática. <risa> este, y la razón de esto es porque me pareció curioso cómo ambos estamos, en ahorita exactamente ahorita estamos polarizados. Es decir, vos estás entrando y yo saliendo del sistema, del sistema laboral. Y por esto quería hablar desde ambas perspectivas eh, para poder, como lograr identificarnos con todos aquellos que han perdido el empleo por la pandemia eh, y obviamente por la recesión económica mundial y también con quienes están empezando o desean ingresar al sistema laboral nicaragüense. Pero bueno, a mí, bueno, realmente es un tema complicado porque, digamos, no siento que haya la forma ideal de, abord de abordarlo, entonces lo que vamos a hacer o yo pienso que vamos a hacer es hablar desde desde nuestra experiencia, ¿no? de lo que nos pasó a nosotros. Pero vamos sí. a empezar con vos entrando al sistema como pasante. Este, a ver, primero que nada, quiero saber qué te motivó a buscar trabajo.
1: Pues qué me motivó fueron muchas cosas. Como te digo, soy una persona de que piensa mucho las cosas. Y dado de que ya varias veces a, a través de estos últimos años en mi universidad... Dado todos los problemas que han pasado en el país y todo eso, pues... Siempre es como que todo me ha hecho retroceder. Pero ya este año era como... No, Juan, vos tenés que hacer algo. Vos no tenés que decepcionar otra vez más. A tu familia. <risa> A mi familia. Entonces... Eso era lo que me motivaba y... Me motivó, de hecho. El saber de que tenía que hacer algo... De que si al menos no aprovechaba esta oportunidad que es en la que estoy actualmente haciendo la pasantía eh, se me iba a venir todo encima entonces dije no ya tengo que cambiar algo algo tengo que hacer algo nuevo, tengo que buscar
0: cómo mejorar mi vida cómo mejorar mi vida cómo no,
1: cómo no seguir en lo mismo entonces siempre me, pon me ponía a pensar ...cada vez que... ...mi familia hablaba conmigo... ...y me decía de que... ...Juan vos tenés que... ...buscar trabajo... ...tenés que... ...enfocarte en lo tuyo... ...entonces... ...siempre... ...cada vez... Que, ...después de cada pelea... Eh, ...no pelea sino pues... ...de cada discusión... O, ...o de que mi familia hablaba conmigo... ...me ponía a pensar... ...yo lo tengo que hacer... ...yo lo tengo que hacer... ...pero la mayoría de las veces pues... ...no, no pasaba... ...no pasaba nada... ...entonces... Creo que se dio la oportunidad y no la pensé dos veces. Dije, lo tengo que hacer y aquí estoy.
0: Y es que antes de antes de empezar, obviamente porque soy tu hermano y yo conozco tu vida, antes de empezar a, a, a trabajar como, como pasante, estabas como un poco perdido, ¿no? Porque ya pasaste, primero estudiaste ingeniería de sistema. Computación. Computación, ingeniería en computación. Luego, sí. ingeniería en sistema. Okay. Y como que, es que lo que pasa es que yo, siempre, te hemos visto, siempre te hemos visto en la familia como el maje de la tecnología Y no el típico maje, ah no, es que él sabe de redes sociales, él, él es bueno para la tecnología No, eras el maje que abría la computadora y la limpiaba solo pues y tal y tal Pero al final desertaste, ¿por qué?
1: Creo, a ver, pues o sea, en mi primer año en la universidad cuando salí del bachillerato que fue ahí estudié ingeniería en computación eh, si era como si me gustaba y si me interesaba, pero también tenía la presión de que o me sentía yo presionado el hecho de que yo había querido entrar a una escuela pública y no, no había podido hacerlo, o a una universidad pública uh -huh. sí. no había podido hacerlo entonces era como que cuando yo escogí la carrera de computación fue súper rápido, o sea, fue tenés que escoger la carrera y tenés que entrar a la universidad porque así tiene que ser la vida. Tenés que después de el otro año universidad. Entonces fue de una manera muy rápida y es cierto. O sea, a mí siempre me ha gustado lo que es la tecnología, la computación. He sido algo que, que me ponía a, a desarmar computadoras y, que y le daba, a la la la, daba la mierda, le daba la mierda. Y la, 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 las piezas y siempre sobraban. Y yo cada vez que las armaba. pero entonces, <risa> Y yo no decía, ¿pero por qué sobra?
0: <risa> ¿Pero por qué sobra esta pieza? Ah, no debe servir. Los ingenieros que construyeron esta computadora no saben lo que hacen. Esta pieza está de más, la voy a botar y la voy a ignorar. <risa> como arreglar mis entonces, problemas.
1: Entonces, eso hacía, eh, pasaba eso. entonces Siempre me gustó. Y de hecho, a la fecha me gusta siempre.
0: Sí, siempre de El tema
1: en de, de, de la tecnología y todo eso. Pero ahí fue cuando dije, eh, ya fue como a mitad de año de, de mi primer año en computación. Dije, no, siento que esto no es lo mío. Entonces hablé y al final me salí de computación. Entonces me dieron una segunda oportunidad. <risa> o sea, ese tiempo de decir yo ya no puedo seguir en computación, yo no puedo seguir en esta universidad, era como algo frustrante para mí, porque, ya, qué les voy a decir? Yo no les puedo decir esto, me van a matar, y todo eso. Entonces...
0: Pero es interesante que luego tu segunda opción de carrera... No fue en muy, el sistema. O sea, no, no es lo Exacto. mismo obviamente para los conocedores, pero está muy relacionado.
1: Entonces, la cuestión es de que ya cuando... Entre otra vez, pues me dieron la segunda oportunidad y escogí ingeniería en sistemas. Yo era feliz, yo era feliz en la universidad. Era. O sea. Sí me gustaban las clases. Pasaba en las tardes ahí en la universidad. Que, Te
0: metiste en ese grupo de robótica, entonces, me, ¿te acordás?
1: Me metí al, al grupo de robótica, andaba en cuestiones de fútbol. Entonces, todo eso era como el para mí era lo, lo bonito de, de ser universitario, entonces todo estaba encajando bien y pasó lo que pasó en abril y <ríe>
0: como ¡hey! ¡Eh, <ríe> me... <ríe> ¡Bienvenido a la realidad! <ríe> Un golpe. Me, me esturcó
1: todo todo pensamiento positivo toda felicidad todo sueño. todo sueño y ya después de eso pasó lo que pasó y ya era como la universidad en línea, pero no sentía que era tan buena porque no sentía que sentía que no, no enseñaban nada o, o que no aprendían nada. Y yo sé que eso es cuestión también de ser una persona autodidacta, pero también yo soy una persona complicada y, y, y muy hijo de puta. Entonces, <ríe> <ríe> entonces pasó eso y también te descartó. Por el problema todo eso, te descartó el hecho de estar ahí pues en la universidad y me salí.
0: Yo te pregunto todo esto porque, a ver, definitivamente antes de iniciar el sistema laboral, siempre está esa duda de, primero la universidad, de que si estás estudiando lo correcto. Y yo sé que a muchos les pasa en que estás medio año en la universidad, un semestre, un cuatrimestre, lo que sea, y luego decís, a ah, la puta, la cagué, esto no es para mí. A mí no me pasó porque en mi cabeza, o sea, yo sentía que podía estudiar de todos menos medicina pero también en mi cabeza, en, en el desorden que teníamos en nuestra vida sí. este, era como bueno, aquí estoy y tengo que estudiar marketing, etcétera etcétera pero ya luego de entrar al sistema universitario eh, sentía que, que no me costaba es eh, decir, que no, no me sentía totalmente desubicado pero porque mi cabeza era oye, yo tengo que estudiar porque ya pensaba en trabajar para ganar dinero, no, porque mi motivación principal era oh, la, la, la pobreza económica no y el resto de problemas es que como que giran alrededor de él como, como satélites a un planeta este pero por eso te hacía las preguntas no de, porque yo sé que muchos nos sentimos perdidos pues y luego de que terminar la carrera es como y estudié lo correcto pero bueno a ver pero to todavía sigues estudiando porque ahora estás estudiando algo completamente diferente
1: ahora que sí ahora estoy estudiando contabilidad pública y auditoría
0: <risa> pero eso me gusta <risa>
1: sí me gusta, o sea, sí me gusta de hecho pues una de las carreras por las que siempre iba a, 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 iba a optar en la universidad en la que iba a, a en la universidad pública en la que iba a ingresar o esa fue la carrera que opté pero pues no se pudo entonces ya ahora estoy estudiando eso, contabilidad pública y auditoría y pues qué te digo, es una carrera muy cuadrada todo está dicho ahí, o sea, es sí, algo no súper monótono y eso es lo que, y ahora lo siento, o sea, la carrera me gusta y uno siempre llega a la universidad, eh, todo positivo y todo diciendo, sí, la carrera me gusta y esto es lo que me gusta hacer y, y este entonces, la, o sea, yo llegué positivo y, y estaba feliz normal, pero ya cuando uno empieza a, a trabajar, creo que te muestra la realidad de las cosas incluso ya estando obviamente en la universidad solo estudiando, te das cuenta de que todo lo positivo que entraste, se te quita
0: pero ahora ya no Al, poder, ya no puedes como, bueno, ya, ya no sí puedo poder, desertar ya no puedes desertar en teoría por familia, por norma social, qué sé yo, porque Exacto. luego te convertís como una especie de paria, o sea, como un inadaptado que nunca hizo nada de su vida, etcétera, etcétera. <risa> pero en teoría sí podría, ¿entendés? Porque solo tenemos una vida y uno tiene que vivirlo como quiere. Exacto,
1: pero, o sea, sí pienso de que estoy estudiando contabilidad, pero no siento que, o no, no veo que sea necesario como toda mi vida voy a vivir de la contabilidad, o toda mi vida, o sea, sí, toda mi vida voy a vivir de la contabilidad.
0: Eso eso sí es importante, loco, porque es que mira, yo siempre es que es que ya yo te lo digo ahora porque yo pasar por eso, pero vos lo ya tuviste como que llegar a esa conclusión vos solo. Pero es que lo que pasa es como que no te desde el desde el bachillerato, que sea desde de, de la secundaria, no nos acostumbran a pensar en en lo que de verdad de verdad no apasiona, ¿no? Porque hasta cuando ya estás en la universidad o incluso en el trabajo que empezás a encontrar estas cosas que que te gustan y que decir, "Wow, yo yo quisiera poder vivir de esto, ¿no? Y, y quisiera poder intentar vivir de esto. Pero obviamente es difícil porque cuando ya está, entras al sistema, ya entras al sistema. Porque más empezás a ganar dinero. Y en cuanto empezás a ganar dinero, empezás a, de forma como en inercia a obtener, a obtener responsabilidades. Este, y, y, y ya te, te acostumbras a cierto nivel de vida también. Aunque no esté ganando el cachimbo de reales, o sea, primero primero uno como que pasa de cero a ganar la X cantidad que te estén pagando como pasante o lo que sea. Y a decir, bueno, ese dinero, si yo salgo del sistema, me va a hacer falta. ¿Te da miedo eso?
1: Pues, de hecho, sí. Sí me da miedo el hecho de que cuando ya acabe digamos, las pasantías, que ¿qué voy a hacer o que tengo que buscar un trabajo... Entonces voy a decir, como decir, vos oh, me va a hacer falta el dinero que estoy recibiendo ahorita. Pero eso, o sea, mi mamá siempre lo dijo y que la vida es dura.
0: La vida es dura, siempre
1: dice La vida es dura, siempre lo dijo y eso siempre se me va a caer en la cabeza. Porque yo antes decía, ah. <risa> <risa> o sea, no era como, no le tomaba tanta importancia a lo que me decía entonces pero ahora que empecé a entrar este
0: sistema. al
1: ámbito laboral al Ajá. sistema laboral entonces ya se siente se siente la responsabilidad la carga que uno lleva porque digamos en mi caso yo siento que tengo una responsabilidad que tengo que hacer esto porque si lo hago mal la voy a cagar y
0: y vas a quedar mal no es como voy, vas a... Sí. a veces ni siquiera te importa lo que va a hacer la familia pero voy a quedar mal con todo este círculo de personas que confían en mí dentro de la empresa no
1: exacto
0: este es cansado actualmente para vos estudiar y trabajar al mismo tiempo
1: pues mira creo que ahorita no lo siento tanto por el hecho de que eh, las clases ahorita están, están online este son en línea Pienso de que si fueran como, pues, o sea, si las clases me tocaran presenciales. Es horrible. Este, lo, senti lo sentiría más. Ahorita Pero... no lo siento tanto y no sí. siento de que me estoy ahogando. Pero si llegara a ser, si llegara a tener las clases presenciales, pues sí, obviamente, creo que las sentiría más.
0: Es horrible. Yo sí recuerdo salir del trabajo a las 5 de la tarde y saber que tenía que estar en la universidad como a las... 5.30, no, perdón, salía a las 5.30 tenía que estar en la universidad a las 6 y era terrible porque digamos el, el, el bus que te, o el autobús que te llevaba de mi trabajo hacia la universidad que era la UCA, era, sí. era wow, siempre iba lleno, era, era terrible, y yo con una con la computadora en la mochila, era horrible, era
1: horrible es gracioso porque yo siempre me acuerdo de una vez que yo viví en el bus, pero yo no sabía lo duro que era la vida y y yo iba para donde mi abuela, o sea, vos ibas a sufrir después del trabajo a, a la universidad, <risa> y donde mi abuela feliz, a, a no hacer nada, básicamente. Y yo te di, te di un bus, que ibas ahí, súper lleno el bus, sí, ah, con la mochila, <risa> <risa> y, o sea, y, y con tu camisa blanca, y Manga con tu larga. mochila ah, y sí, la blanca mismo, larga. Bien. Siempre me acuerdo de eso, de, de, de la diferencia de, de, de posiciones en que... Vos ibas a sufrir después de sufrir en el trabajo y todavía tenía, tenía, o sea, tenías que ir a la universidad. Y ahora que, que me pongo a pensar, o sea, qué difícil es y qué difícil haber sido para vos el hecho de que después del trabajo tuviste que ir a la universidad y todo eso.
0: Para, todos, la o sea, para sí, todos, o sea, para todos. Sí, o sea,
1: exacto. Todo. O sea,
0: es complicado y. Y es como esa cuestión también, que no, no puedes obtener... A ver, habrán personas que tienen la capacidad económica para decir oh, me puedo dar un año sabático, me puedo dar un año de respiro antes de empezar a estudiar o estudiar una segunda carrera o empezar a trabajar, pero en nuestro caso no, porque en nuestro caso eh, éramos pobres, pero mucho más pobres que ahora, tampoco es que somos ricos, y es como como muchas, muchas personas en el mundo o, o, o te metes al sistema o te metes al sistema y es como que no te, da, no te da tiempo para respirar y disfrutar la vida como tal porque si terminas una cosa y empezás la otra y, y el nivel de responsabilidad o de dificultad es, es, es más grande no es como una especie de videojuego y, y llegas a un punto en el que a mí no a mí me pasó eh, ya dentro del sistema laboral que yo colapsé pero yo colapsé terrible emocionalmente físicamente pero tenía que llegar al trabajo con una sonrisa como hola cómo está todos etcétera etcétera y es una de las cosas más difíciles que como chavalos este logres como controlar no como joven logres controlar este el día de tu de tu de tu a ver porque yo entiendo que esta ha sido ha sido tu primer trabajo tu primera pasantía y por ende fue tu primera reunión ¿me Entonces tu primera entrevista Entrevista es la palabra Entonces, ¿cómo fue luego? Porque al final fue tu primera entrevista y lo lograste Pero eh, antes de la primera entrevista O el, ah, antes de empezar la entrevista ¿Cómo te sentías? ¿O cuáles eran tus inseguridades?
1: Fue difícil Para mí Por el hecho de que No estaba acostumbrado A... Ante, o sea no estaba acostumbrado o, o
0: nunca no había tenido preparado una entrevista, ¿no? para,
1: exacto entonces no estaba preparado para dicha entrevista entonces fue como eh, tenía que prepararme sí o sí porque no quería decepcionar a nadie no me quería decepcionar a mí mismo porque siempre he tenido esa inseguridad o como eh, voy a hacer esto pero lo voy a, puedo hacerlo mal y voy a seccionar a la gente que espera cosas buenas de mí y me voy a seccionar a mí entonces era como no Juan ya no puede ser ya no puede ser el mismo Juan que era hace un día <risa> <risa> hay
0: que entonces, ser honesto y ahí sí
1: <risa> entonces fue como me tenía me estaba preparando y me preparé Tampoco digo que fue una preparación rígida, pero...
0: O rigurosa, ajá. Sí,
1: ajá, rigurosa, pero ahí estuve, siempre pensando en que lo tengo que hacer, tengo que hablar bien, tengo que mostrarme seguro, y pasó la entrevista, llegó ese día, y pues, siento que no me, no me fue mal, o sea, me fue bien, no, no me puse nervioso... Si entré con seguridad, dije, y seguramente es por eso, porque siempre me lo estaba mentalizando: no, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero también pensar mucho las cosas es malo en, en cierto punto, entonces. Pero pasó y, y, y sí pude.
0: Lograrlo. Entrar, o sea, lograrlo. Yo me acuerdo que ese día fue porque, porque te fui a dejar y fue como, wow, eh, yo estaba como un poco impresionado de que lo hayas logrado. Este, porque definitivamente el Juan al que estoy acostumbrado es el Juan con el que juego videojuegos o estoy con la joda, etc, etcétera, tienen etcétera. estamos riendo prácticamente todo el tiempo este, pero, pero sí sentía de que ah, ese, ese chavalo que va saliendo de, la, de las instalaciones es otro Juan <ríe> otro Juan, porque iba súper seguro iba súper seguro Mira, yo pienso que o sea, actualmente hay una gran cantidad de chavalos que, que digamos también quiero hablar de esto invierten constantemente en educación no, y en capacidades, luego de terminar la universidad o durante la universidad este, y hay chavalos que dominan como mínimo dominan aquí en Nicaragua dos idiomas, pero al final como que para, para la juventud eh, nicaragüense de ahora, las mejores opciones de pronto son los call center, porque las mejores empresas, o sea este no hay tanta accesibilidad y está el nepotismo normal o, o como llamamos acá el conecte, es decir, entrar ...por medio de otra persona... ...y es por eso que de pronto siento... ...ah, los call centers son la mejor opción, ¿no? ...y si son, no tengo nada en contra de los call centers... Este, ...creo que son, eran necesarios... ...para que esta economía creciera un poco... ...a pesar de que políticamente estamos mal... ...y económicamente actualmente estamos mal de nuevo... ...pero digamos, no hay muchas opciones... ...entonces... ...yo sé que al final... El, ...los trabajos en los call centers... ...hay que decirlos como cansado, ¿no? ...es como diríamos en el Buenica para vos, para vos, porque me imagino que el call center no es una opción y vos estás dentro, ya estás dentro de una multinacional y una empresa muy muy reconocida así como yo lo estuve pero ¿cuál sería como el trabajo ideal para vos? ¿y cuál sería el peor trabajo que vos pudieras estar haciendo? ¿no? como este, este, este trabajo de plano que no es para mí y me salgo y también comentame cuál sería el, tu trabajo de ensueño
1: pues mira creo que lo no ideal para mí sería trabajar siempre con la misma monotonía en la que estoy trabajando ahora, yo sé que estoy aprendiendo estoy aprendiendo muchas cosas pero en cierto punto se siente la monotonía entonces siento, a mí no me gusta no me gusta eso eh, porque me aburro me aburro rápido al estar haciendo eso y siento que es más cansado tener ese pensamiento de esto es aburrido y me cansa más saber que voy a hacer lo mismo y que hago lo mismo todos los días y es como te digo, o sea, la contabilidad es una carrera muy cuadrada todo está dicho y se nota, o sea, se siente pero tampoco, estoy, tampoco digo de que no se aprende o sea, si sí se aprende pero ese no sería mi trabajo ideal, digamos si llegaran a abrir una plaza en lo que estoy haciendo lo haría, lo haría pero ni modo pero sin duda alguna no es un trabajo ideal para nadie estar haciendo siempre lo mismo y estar viendo números y números a cada rato y... entonces no sé si también si es por, por cómo soy yo o eso ya depende de la persona
0: o de la generación incluso porque Realmente eh, te dicen en las empresas, recursos humanos, por ejemplo, te dicen, ah, oh, no, es que ustedes son millennials, ustedes se aburren rápido de los trabajos, cambian muy rápido de trabajo, hay que tener cuidado con ustedes, hoy están aquí, mañana no, etcétera, etcétera. A veces es un poco cansado de escuchar eso, porque como decimos, sí creo que depende mucho como de la de la personalidad, pero también de la necesidad, porque, bueno, aquí en Nicaragua comemos mierda muy seguido, o sea, hay que decirlo, entonces, antes de ir a comer... Mierda más fe. En otro lugar, mejor seguir comiendo la mierda a la que estaba acostumbrado. Este, para, para darles una idea, pues, de, de que en realidad no tienes muchas opciones. En mi caso, luego de ser despedido, o, o antes de ser despedido en realidad, yo siempre, yo siempre pensé, wow, si pasa, yo me meto en call center. Porque yo tengo responsabilidades. Actualmente tengo una gata, <ríe> tengo un auto que pagar, etcétera, etcétera. Tengo responsabilidades, cosas que pagar. Y como te mencioné, uno se acostumbra a cierto nivel de vida. Pero vamos a hablar de ese tema del despido. ¿Cuál sería entonces tu trabajo ideal?
1: Mi trabajo ideal... Pues mira, es que mi trabajo ideal sería... No estar aguantándole a, a ningún jefe. No estar rindiéndole cuentas a nadie. Creo que sería... Y por ende sería un negocio que yo tuviera que hacer.
0: O sea, como emprender, ¿no? En, a como emprender a tu algo. Propio
1: jefe. Sí. Porque es que a nadie... Creo que me atrevo a decir que a nadie le gusta estar aguantando a, a un jefe malhumorado o estar aguantando los azareos del, del jefe y todo eso. O estar rindiéndole cuenta porque siento que es estresante para la persona estar pensando, ¿qué va a decir mi jefe? O mi me va a tratar porque hice algo mal. Entonces siento que mi trabajo ideal sería no teniendo un jefe. Creo que eso a, cierta, a, cier, a cierto punto te estresa. Y, y no me gustaría, o sea, no me gustaría llegar a viejo y, y estarle aguantando a otro viejo, cacarrabia <risa> Y, y tira, al
0: final... Juan, la cagaste, ¿qué pasó, Juan? Sí, sí. está pidiendo <risa> a las 8 con 10, Juan, ¿qué pasó?
1: <risa> Entonces, de, seguramente va a ser horrible si pasa eso, espero que no. Entonces, ese sería como mi trabajo ideal. Pero no tenés no claro, te...
0: entonces, digamos, no tienes claro de momento, a tus 20 años de edad, eh, cómo salir de esa, de esa, de esa dimensión, porque al final es una dimensión un poco depresiva, estar haciendo lo mismo todos sí. los días y aguantar. No solo el jefe, incluso tus compañeros de trabajo, en, 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 realmente depende qué tipo de, de ambiente laboral tenés pero por lo general siempre hay gente bastante complicada. Entonces, ¿pero no tenés claro qué quisieras hacer? O, o, ah, ok, este es mi plan para poder no caer en esto que no, que no me gusta del todo.
1: Pues mira, sincer, si te soy sincero, ahorita no tengo bien claro qué es lo que me puede hacer salir de todo ese ámbito repetitivo, de todo ese trabajo monótono. Pero siempre tengo en cuenta de que no tengo que, o sea, sí estoy estudiando contabilidad, pero no quiero eh, o no creo que sea necesario el hecho de que tenga que trabajar siempre en, en, en lo que es mi carrera, o sea, porque siempre se aprende y, y, y pueden haber muchas cosas en las que puedo aprender y que me pueden hacer feliz. Entonces, ahorita no es como que tenga claro qué es lo que...
0: No, claro, yo, bueno, sí, te hacía la pregunta, pero yo lo entiendo, porque es que eh, a veces, no está mal, no está mal trabajar, o sea, yo se lo digo a todo el mundo, es decir, es necesario como empezar a trabajar, y es ideal sí. cuando trabajas para una multinacional, porque entiendes un poco estos sistemas que a veces son un poco complejos, no, cómo funciona una gran empresa en el mundo, etcétera, etcétera, pero y te ayudan a aprender un montón, porque algo que siempre he sentido es que cuando terminás la universidad, sí está este como dicho un poco trillado, de nada de lo que vos aprendiste en la universidad lo vas a ocupar realmente, en el caso de, no voy a hablar por contabilidad porque yo sí he visto de primera mano que se ocupa lo que aprenden. pero yo como mercadólogo este o, 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 o bien todas las personas saben que cuando entras a una empresa es como, es como tomar un curso especializado, es como aprender una nueva carrera porque no solo tenés que aprender como todo el tema interno de cómo se mueve la empresa y cómo funciona pero estás aprendiendo de un montón de cosas que definitivamente la universidad no te pueden enseñar entonces eh, es, un, es un poco eso no te llevas mucho valor incluso que luego dejes la empresa porque te despiden o porque renuncias te llevas un valor que es como esta información ¿no? o estos conocimientos que de plano no tenías antes pero lo que yo sí creo es de que a los NICAS de pronto nos falta y no es fácil, yo sé que no es fácil, por el tipo de política de gobierno que tenemos etcétera etcétera. Pero nos falta creer mucho en que podemos ser nuestro propio jefe y que podamos como proponer cosas diferentes, no que cosas que no se están haciendo. Mira, ¿crees que la fórmula que yo le he llamado fórmula, no, de carro, casa y no, perdón, no. Sería como carrera, luego carro y luego casa, ¿no? Primero saco mi carrera, sí. luego compro mi carro, luego compro mi casa, está ahí, etcétera, etcétera. ¿Crees que es fácil de lograr aquí en Nicaragua?
1: No, definitivamente lograr eso es bastante complicado. O sea, aparte de que aquí son muy exigentes a la hora de pedir, eh, o sea, te exigen mucho como para adquirir un carro, o adquirir una casa, eh, aparte de que son caras las casas, y tampoco es como que sean las mejores casas del mundo entonces siento de que eh, sí, sí es difícil o sea, llegar a lograr eso, creo que meterte o sea siempre es como si sos nicaragüense por, eh, sí o sí tenés que meterte a una, a una deuda para tener una casa o sea, al menos que te saques la lotería y la puedas pagar de un solo, al menos que es que nosotros dinero, como bonitas
0: empezamos, empezamos en nivel, ok, empezamos el nivel del juego como en el 100, ¿me entiendes? O sea, sí. como un montón de Ventaja, o sea, nosotros empezamos súper, súper mal y es completamente difícil. Y vos con 20 años, a saber que la perspectiva de, el hecho de conseguir un carro es súper complicado, ¿no? Porque mínimo, mínimo debería ganar arriba de 700 dólares para poder mantener un carro, ¿no? Eh, no solo comprarlo y pagar la mensualidad de seguro, sino para mantenerlo. Ahora una casa, no, ni siquiera yo me lo imagino Entonces Con tus 20 años, ¿no te hueva.
1: Sí Sí me ahueva, sí me hueva estar pensando En que ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo carajo voy a hacer Para conseguir una casa en este País? hijo puta? <risa> sí <risa> ¿Cómo voy a hacer para lo, Llegar a lograr todo eso? Y a veces me pregunto O sea, ¿cómo la gente Logró Tener todas esas casas Digamos la gente pues que tiene su casa ¿Qué? ¿Cómo hizo? O sea, si en realidad tuvieron que Que Que,
0: que, que el trabajar y volume. ganar
1: súper bien ¿O qué? Entonces es algo súper frustrante Y estresante Estar pensando en eso Como, no no es que tampoco Esté diciendo que siempre lo esté pensando Porque obviamente no va a ser así Pero ya cuando me pongo a pensar este, específicamente en eso es como puta cómo voy a hacer para lograr eso y yo miro y yo miro yo miro a la gente miro a la gente en las calles y yo las miro felices felices de que están trabajando y, yo, y, y también me puedes decir de que no juan no no están felices lo que pasa es que ya hey, ni modo tienen que, que pero es que a mí no se me ve la cara de felicidad cuando <risa> yo voy a trabajar
0: <risa> ¿Dónde está mi cara de felicidad. ¿A dónde? Ay, yo te cuento decir? que cuando yo empecé la empresa en la que yo empecé, ma, a, a mí me da risa y pena. Y te voy a decir por qué? Porque yo empecé y era mi primer trabajo formal. Antes de eso había trabajado en bares para viejitos, literal, con un amigo había descargado este camiones llenos de equipos de cómputo. Eran unas cajitas pequeñas que pesaban una verga, una batería, una batería de mierda por 200 pesos el día entonces eso hice vendí mis cosas etcétera etcétera para obtener dinero porque la pasábamos muy mal pero ya al tener mi trabajo formal decía yo bueno esta es mi oportunidad etcétera ahora sí me voy a comer el mundo etcétera etcétera este yo llegaba todos los días y yo me mentalizaba yo tengo que demostrar que valgo valga la pena como recurso. Este y también tengo que demostrar que estoy aquí para hacer las cosas bien y hacer cambio y que la gente me note y crecer rápidamente, y tener una casa, etcétera, etcétera y vivir el sueño, el sueño que todo el mundo quiere vivir obviamente. Entonces yo llegaba y todos los días yo iba a cada departamento, a cada área, este a decirle buenos días a todos, no como con una sonrisa. Y yo me sentía como que el mastuani porque nadie lo estaba haciendo, ¿no? Porque, vos pues, sabes ellos ya se conocían y había un ambiente laboral ya preestablecido, ya sabían qué área se odiaba con qué área, etcétera, etcétera. Entonces, y así fue, como por los primeros dos, tres meses. Y luego, y luego pasó que lo dejé de hacer. Lo dejé de hacer porque yo ya estaba impregnado en el sistema, yo estaba en el sistema. Yo ya me había impregnado del ambiente, etcétera, etcétera Y yo no, no peleaba con nadie, para nada Pero lo dejé de hacer, y una vez Alguien me lo hizo notar Oye, oh, hey, porque ya no ya nos saludabas cuando venís Y ya no te despedís y llegas a todas las áreas Como antes, cuando te ibas lo, lo había dejado de hacer, ¿no? Porque es que poco a poco te van matando Aniquilando el alma un poco, ¿no? Sí. <ríe> y, y, digamos sí. Es la, la, el típico meme De que traste súper feliz Y, y saliste súper deparatado Mira, esta es la última parte de nuestra conversación, que es dejando el sistema, porque yo dejé el sistema la semana pasada, bueno digo muy sí. valientemente, lo dejé, me votaron del sistema. Eh, me alegra saber que no me votaron por cuestiones personales, ¿no? esta recesión económica mundial, para toda la gente que está escuchando esto, es una cuestión súper seria. Y si Nicaragua ya tuvo una crisis en el 2018 que nos pegó económicamente, esto nos va a pegar, si nos está pegando ahorita, nos va a pegar el doble, este, el siguiente año, porque está terrible Y esa es la razón por la que yo estoy fuera del sistema. No es una empresa que a mí me pareció Twani, o sea, es decir, la pasé bien y mal, como cualquier otra empresa. Pero, pero es el sistema. Entonces yo voy a comentar cuáles son como los peores miedos que, que te, que te corren y que, y que o, Sí, los pobres miedos que tenés cuando te corren o te despiden. Y quiero comentártelos porque posiblemente vos vas a estar ahí más adelante en algún punto. Ojalá que no. La verdad es que no se lo deseo. No. Pero entonces te lo estoy dejando como una especie de regalo, vos sabés. Te estoy transfiriendo los conocimientos de hermano mayor. Para ya estar preparado. Para ya estar preparado y que no lo acabe. Primero, las dudas económicas son las iniciales. ¿no? Como te dije, uno en la mente ya tiene responsabilidad. Yo no vivo con mi familia, vivo aparte, etcétera, etcétera. Tengo una gata, tengo responsabilidades, que, que, cosas que cubrir. Entonces, hasta cierto punto, vos adquiriste esas responsabilidades por inercia. Porque porque es como lo normal, ¿no? Seguir adelante, comprar cosas, adquirir responsabilidades, etcétera. ¿no? Entonces, adquirir deuda fija, es loco, como adquirir vehículos, estudios superiores, etcétera. Entonces, y lo primero que pensar es, ¿cómo mierda voy a hacer? ¿Cómo mierda voy a hacer? Porque yo estaba acostumbrado a, a cierto nivel de cosas ¿Cómo jodido voy a pagar en Netflix? O sea, yo ya cancelé la cuenta de Netflix De hecho, ya te lo aviso, Juan Carlos Ay, señor No va a haber más Netflix Ay este, Pero, como te mencioné te, te acostumbras a cierto nivel de vida Pero en mi caso en particular mi, mi pensamiento es y yo sé que lo vas a entender porque nosotros dos venimos de ahí es como yo empiezo a pensar en la miseria no en la pobreza en las cosas por las cuales pasamos entonces y lo primero que pienso es y si esto es solo el principio es solo el primer evento de una serie de eventos desafortunados que me van a, a, a hacer llegar a volver a ser pobre y no es que ser pobre no es que esté eh, es una condición terrible porque definitivamente te limitan un montón de cosas No, eh, la gente ahí Dicen por ahí, uno es pobre porque Decide ser pobre Pero es que incluso para obtener un buen trabajo Se necesita de mucha suerte Puedes tener todas las capacidades del mundo Pero si no tienes la palanca Necesitas de mucha suerte Entonces, ese es como mi mayor miedo Es un poco derrotista Lo sé, pero tomando en cuenta En esta, estas condiciones en las que vivo Estoy como emancipado y no estoy teniendo el apoyo de nadie como antes, entonces te coloca como una en una situación difícil, o sea donde cualquier estornudo puede derribar el castillo de cartas que has venido construyendo desde que empezaste, ¿no? Entonces estuve cuatro años en la empresa fue mi primer trabajo, pues tengo que agradecer a la misma empresa porque digamos me me ofrecieron otro puesto de trabajo en otra unidad de negocio, entonces no estoy desempleado y eso es súper genial, realmente es muy es muy bueno, digamos no es lo mismo que antes pero en esta situación el loco es como eh, Mejor que nada Y realmente no, me siento súper bien Pero inmediatamente pensé Yo tengo que hacer un podcast de esto Y pensé en eso porque Puta, no a todos le dan esta oportunidad No a todos no todos tenemos No todos corremos con esa suerte Yo tuve mucha suerte y, y, y eso es así de momento Pero como decía vos O sea, cuando llegues a viejo las cosas son diferentes Yo no me imagino Tener 50 años mayores responsabilidades o lo que sea y estar en esta misma situación pero sin la suerte que tuve ahora, ¿me entiendes? es, dem es demasiado yeah. para mi mente por eso, pues <ríe> yo espero que no te pase, o sea este... pero, es que no que me va a pasar <ríe> <ríe> lo siento, más quiero ser un buen hermano el día de hoy yo sé que sí, te va a pasar, loco, te va a pasar ni modo este pero ya ahí, ahí, ahí vamos a estar si es que estoy vivo ahí vamos a estar para apoyarnos todavía antes las cosas eran más fáciles Juan verdad antes vos y yo vos y yo nos poníamos a, a hacer cualquier pendejada a cualquier proyecto tonto entre los dos armar motores eléctricos a, a hacer cualquier locura a, a iniciar equipos de fútbol de béisbol a incluso pasarnos un juego o ver una película de zombies era como la gloria para nosotros, este, y ya no es así, loco, ¿no lo extrañas?
1: Obviamente sí, porque o sea, antes no, obviamente, cinco años para atrás, seis años para atrás no pensaba en, en esto, en, en lo duro que era la vida, como te digo, yo nunca le decía que cuando yo más enojada nos decía, la vida es dura, la vida Entonces, dura. Y, vas, y vos no estabas trabajando, o sea, los dos estábamos estudiando y, y era como, creo, a mí no sí, me importaba, sí, mamá, sí. no le puedo decir. Sí. Es duro sí. para vos, mamá, pero para
0: nosotros,
1: no, nosotros no. Nosotros solo mirábamos que mi mamá se iba a trabajar y nosotros nos dedicábamos a turquearnos.
0: <risa> a jugar.
1: A jugar, a hacer cualquier cosa.
0: Bueno, y las cosas de la casa y ese montón de cosas. Porque qué terrible que íbamos a llegar y encontrar sucio o desordenado. Y ya,
1: exacto, entonces ya teníamos como ese estrés de decir, o sea, ya chiquito teníamos ya el, el estrés de decir, mi mamá va a venir y tenemos que limpiar. Entonces como mi mamá siempre ha sido súper complicada con eso de la limpieza, entonces ya era como un estrés que teníamos nosotros dos.
0: Y ahora el estrés ha cambiado, o sea, solo ha cambiado como el, el, el personaje ahora tenés el mismo estrés, pero ahora tiene nombre y es tu jefe, o jefe sí. ¿no? o sea, nunca salís del ciclo,
1: entonces sí, obviamente sí sí se extraña todo eso el no estar pensando en que la vida te, te va a venir a pegar tres turcasos más
0: es que sí, te lo digo yo lo que pensaba era, solo falta que se muera la gata, que mi sí. novia me corte, o que se joda el carro y ya está, ya está perfecto todo tengo, tengo los ingredientes esenciales para cometer suicidio. Y a veces cuando también sos una persona con, que te está recuperando de cuestiones emocionales o mentales, esta, este tipo de cosas te quiebran, te quiebran. Pero, Pero bueno, yo tengo una última pregunta que hacerte. ¿Vos tenés un sueño?
1: Pues en realidad, o sea, no considero tener un sueño ahorita.
0: O sea, vos querés ser el único más especial en mi podcast que dice que no tiene un sueño. Dije es que tenías que ser
1: <risa> vos. Vos sabes cómo soy yo, Ivo. <risa> o sea, siento que tener un sueño ahorita es como hacerme una ilusión yo mismo. O sea, ahorita estoy como ordenando muchas cosas en mi cabeza y pensando en qué quiero hacer en un futuro no muy lejano. Entonces... Por ahora no es como que tenga un sueño, porque es que no te voy a decir el mismo sueño que puede tener, eh, que eh, el mismo sueño genérico de quiero estar tranquilo en mi casa, trabajando, tener un buen trabajo, un buen salario, <risa> un, un, un buen carro, una buena casa, estar siempre eh,
0: con y quiere tener una familia, alguna buena casa Con dos hijos, Que sean gemelos Entonces,
1: No sé, porque es que en realidad yo siento que voy a sufrir toda la vida De alguna u otra manera <risa> No necesariamente Económicamente, pero sí es como Siempre voy a tener algo en que pensar
0: Pero es que la mierda siempre sí. está Siempre van a pasar cosas mierda Este, no, está bien Me parece genial que de momento no tengas un sueño Y que, y que tu sueño sea tener un sueño No, porque <risa> eso sea como tu meta mi... de, de momento
1: Sí.
0: Lo que pasa es que, y es difícil, a veces la gente dice muy rápido, yo tengo un sueño, y tal y tal, este, pero en realidad decir, decir realmente lo que deseamos es muy, muy complicado, al, men al menos para mí. Yo no sé si tengo uno tampoco, salvo que esta idea que tengo en la mente de, digamos, tener una casa primero, porque es como lo que, lo que sí. siempre he querido porque siempre hemos tenido problemas relacionados con eso, ¿no? La familia. O sea, nosotros dos. Eh, pero, Y tener la casa, pero el sueño está dentro de la casa, como eh, quiero estar tranquilo. <ríe> quiero estar tranquilo dentro de la casa. Esas son las cosas que me gustan dentro de la casa.
1: Pero también quiero hacer, es que estar así. O oh, no tengo que, no quiero tener esta preocupación. Entonces, como todas las cosas en un sueño. Dentro de un sueño, entonces vas como reuniendo todo para, para que sea perfecta tu vida. Entre comidas.
0: Exacto. Pero nunca va a ser perfecto. No Me imagino que voy a tener 50 y va a salir algún problema. este, Y nunca voy a estar tranquilo. Entonces por eso, como te mencionaba, no sé si verdaderamente es un sueño. Me imagino que vos estás en la misma posición. Pero es lo que deseo.
1: Es que siento que si te digo un sueño... O sea, es que me mentiría a mí mismo. Porque me conozco y sé que no soy una persona en la que está pensando en, en un sueño o algo así. Por ahora. O sea, siento que siempre me aferro más a la realidad, a lo, que me está, a lo que me está pasando actualmente. O sea, no es un tema específico, sino pues así en general. Entonces, eso, por eso es que en realidad no es como que, que tengo un sueño ahorita. Pero obviamente no quiero, no quiero estar perdido en la vida, no quiero eh, no hacer nada. Por eso, básicamente es que.
0: Claro, sí. Vos tenías que ser el, el más que. Te lo repito, que no tiene un sueño en mi podcast. Gracias. <ríe> Mira, hemos llegado al final de la entrevista. este Siempre. Sí, sí. Siempre, 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 siempre las has cagado, Juan. No, mentira, me ha parecido súper genial. A mí me parece impresionante el hecho de que estés aquí hablando conmigo en un podcast, o sea, vos siendo así tan reservado y misterioso. Este, pero sobre todo porque me recuerda mucho a eso cuando estábamos pequeños y hacíamos proyectos juntos, no bien bien de niños, pero pero me sentí súper bien por eso platicar con vos el día de hoy y sobre todo con un tema que de momento para mí es sensible, estar desempleado. Este, y como mencioné al inicio del capítulo, hacerlo con vos era de mi interés porque estamos como en dos posiciones diferentes como cuando yo iba en el bus hacia el, con la mochila hacia, hacia la universidad, luego al trabajo y volvías la vida feliz igual estamos ahorita, no yo estoy en otro lado y vos en otro lado, pero nos seguimos entendiendo, entonces, mira este ya estamos a punto de despedirnos este tal vez quieres dar tus redes antes de, de decir adiós
1: bueno este en Facebook salgo como Juan Romero, así sin más y en Instagram que no tengo twitter solo instagram y facebook este juancho ro7 ok ok si sí.
0: sí, es que no sos un hombre de redes sociales tampoco sí. en mi caso en el caso sí yo yo tengo yo tengo instagram utilizo más instagram que otra cosa me pueden encontrar como yeskel.romero si creen que mi nombre es complicado este pues pueden irse al al perfil de, de este podcast y ahí aparece como se escribe mi nombre, porque sí, es complicado pero definitivamente sí hay en Instagram hago de todo eh, subo, hago fotografías eh, subo videos subo videos narrados eh, subo poemas también entonces y estoy subiendo constantemente el contenido del podcast, así que me pueden seguir así en Facebook eh, me pueden encontrar como Jessica Romero y en Twitter como Bat Bukowski Sí, como el poeta alcohólico, Misógeno raro ese que existió, pues. Solo me gustan sus poemas, no me gusta mucho su personalidad o vida. Este, pero bueno, eso es todo. Así que yo me despido y, y pues nada. Bye.
1: Adiós.